0: Afgelopen week werd ik snip verkouden. Volgens mijn zelftesten, elke ochtend nauwgezet in duplo afgenomen, één voor de neus en één voor de keel, was het geen corona, waaruit ik opmaak dat een ander virus zijn kans schoon heeft gezien om mij te infecteren. En dus verlang ik nu, met een zere keel en een kop vol snot, alweer bijna terug naar COVID-tijden. Want de afwezigheid van noemenswaardig menselijk contact en het vele handen wassen betekende ook een sterke afname in rondwarende griep en verkoudheid. Nooit meer hoesten of je neus snuiten. Daar begin je toch een beetje aan te wennen op den duur. Maar zoals gewoonlijk heb ik dat op het moment zelf weer niet echt genoeg gewaardeerd. Nu piep ik wel anders. Mijn lijf is kwetsbaar en vergankelijk. En dat kan het zich biologisch gezien veroorloven. Verlichte geesten mogen het lichaam dan misschien beschouwen als tempel van de ziel... Evolutionair gezien zijn we niet meer dan een doorgeefluik van genetisch materiaal. Een tijdelijk huis van bewaring voor het DNA in onze geslachtcellen. Hoezeer we ook hogere doelen mogen nastreven in het leven, welke grote ambities we ook mogen hebben, hoezeer we ons als mens en maatschappij ook ontwikkeld mogen hebben, we moeten het nog steeds doen met een biologisch bouwplan dat in dienst staat van primaire oerdriften. De natuur is tenslotte één groot voortplantingsvestijn. Van het virus dat zich nu even in mijn luchtwegen heeft gevestigd om zich van daaruit weer verder te verspreiden, tot alles wat nu de lente zijn hoogtepunt heeft bereikt, zo welig groeit en bloeit. Zo is de polder vlak bij mijn huis op dit moment één grote kraamkamer, van knuffelzachte lammetjes die weggelopen lijken uit een wasverzachter reclame... tot een zeer beschermend ouder paar dat de aanvalstactieken van de terroruil doet verbleken. En ik heb de aanloop helemaal tot stand zien komen... in een zich wekenlang uitstrekkende paringsdans en seksuele orgie. Er werd fladderend tegen elkaar opgebokst en gakkend geparadeerd. Soms ging het er hard aan toe. Zo weet ik nu waar die schattige jonge eendjes vandaan komen want een tijdje terug was ik getuige van hoe een woerd een vrouwtjes eend bevruchtte in de sloot, waarbij de dame in kwestie alles behalve zachtzinnig onder water werd gedrukt. Met romantiek heeft de gemiddelde voortplanting in het dierenrijk bar weinig te maken. Al heel vroeg tijdens onze embryonale ontwikkeling treedt er een afsplitsing op tussen dat tijdelijke, vergankelijke lichaam en de zogenaamde kiembaan of germline. Die kiemcellen of germcells komen uiteindelijk terecht in de geslachtsorganen, de gonaden. Hiervoor gaan ze al in het embryo op reis. Het is lastig voor te stellen, maar terwijl de rest van ons lichaam zich vormt, trekt daar een groepje kiemcellen als een stel nomaden dwars door al die processen heen, naar de plek waar de interne geslachtsorganen zich gaan vormen. Welke kant het opgaat met die geslachtsorganen en met de kiemcellen, wordt in principe bepaald door onze geslachtschromosomen, de befaamde X en Y. Als je weet wat daar allemaal bij komt kijken en hoe subtiel dat op moleculair niveau gereguleerd is, dan is het bijna een wonder dat die geslachtsbepaling doorgaans binair uitvalt. Want in aanleg zijn de geslachtsorganen tussen chromosomaal mannelijke, XI, en chromosomaal vrouwelijke, XX-individuen, identiek. We beginnen allemaal met een zogenaamde bipotential gonad. Een fijnmazig samenspel tussen genetische factoren en biochemische signalen stuurt de ontwikkeling naar wat we mannelijk of vrouwelijk noemen. Zij bepalen of de bipotential gonad zich richting testes of eierstok ontwikkelt en dus of de kiemcellen zaadcellen of eicellen gaan worden. Pas in tweede instantie ontstaat de rest van ons voortplantingsgestel onder invloed van hormonen. Is er veel testosteron en is het embryo daar precies goed genoeg gevoelig voor, dan vormen zich zaadleiders, prostaat en penis. Is er geen testosteron, maar wel oestrogeen, dan vormen zich eileiders, baarmoeder en vagina. Mijn moeder, die vroeger verpleegster was, vertelde mij ooit, toen ik nog op de lagere school zat al, dat die biologische ontwikkeling soms fout kon gaan. Zelf kan ze zich dat geloof ik niet meer herinneren, maar ik ben het nooit vergeten. Andere, meer praktische zaken heb ik trouwens gewoon van de ingezonde brieven in de hitkrant en vriendinnen op het schoolplein moeten leren. U ziet, al in de allereerste aanleg is de menselijke seksualiteit complex. En dan hebben we het alleen nog maar over de fysieke component en niet over seksuele gevoelens en gedrag. Dat de biologie dynamisch en divers is, behoeft geen twijfel. Wat normaal gevonden wordt, is aan mens en maatschappij. Gelukkig zijn normen er om bijgesteld te worden.